1: sabías que más del 80% de los trabajadores del mundo se sienten infelices con su trabajo? Y considerando que un trabajo son ocho horas o más de tu día, esto significa que poco o nada disfrutas la vida. Nosotros queremos ir más allá de la inspiración y ayudarte realmente a transformar tu vida. Es por esto que estamos ofreciendo una llamada de mentoría para personas que quieran crear una vida en sus propios términos. Podemos ayudarte a aclarar tus sueños, superar creencias limitantes y crear un emprendimiento online de tus pasiones que te permita vivir como tú más quieras. Te guiaremos paso a paso para que superes los bloqueos que te están impidiendo tener la mejor vida posible. Ve a www.lomasvital.org ayuda para reservar tu llamada hoy y empezar a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestra invitada de hoy es Camila Armida, diseñadora industrial, diseñadora web y creadora de cápsula, desde donde crea contenido y organiza talleres sobre cómo mejorar la forma en la que vivimos y disfrutamos de la moda. Escribes además blogs buenísimos y es una de las voces de Universo Mola en Colombia, en Hub Internacional de Moda Sostenible en Latinoamérica. Camila, bienvenida a Lo Más Vital. Hola, muchas gracias por la
2: invitación.
0: Bueno Camila, ¿por qué no empezamos contándole a las personas de qué trata tu proyecto Cápsula y cómo nació la idea también?
2: Vale, pues eh, muy resumidamente, Cápsula es un servicio que busca en general mejorar las relaciones que tenemos con nuestro armario, entonces esto se refiere a entender qué es lo que tenemos, entender en qué estado está, entender cómo cuidarlo, entender lo que nos funciona y lo que no, y esto lo hago a través del concepto de armarios Cápsula que muy resumidamente es un armario que tiene menos prendas, pero cada prenda tiene su propósito de ser. Y esto nace hace más o menos año y medio, un poquito más, de mi trabajo de grado como diseñadora industrial. Yo no sabía muy bien qué hacer, pero me gustaba mucho la, la moda como industria, como el tema y también el diseño de servicios. Entonces de la mezcla de diseño de servicios y mi interés por la moda sale este proyecto, Presenté la tesis en marzo de 2019 y decidí continuarlo porque me gustó mucho, entonces ya llevo más o menos pues el año y medio ya con Cápsula Activo.
1: Muy chévere, bueno ahí nos contaste como rápidamente lo que era un armario cápsula, pero yo creo que ahorita esto está sonando por todas partes y hay mucha gente que lo entiende como de diferentes maneras, ¿por qué
2: no nos cuentas tú cómo entiendes un armario cápsula como con un poquito más de detalle? Pues sí es cierto que ahorita están hablando mucho de eso, hay gente que liga mucho el armario cápsula a una idea como tradicional de que es un armario que tiene exactamente 30 prendas y se cambia cada tres meses, pero personalmente yo creo que un armario cápsula es solamente un armario en el que como les dije cada prenda está pensada sin importar el número y cada prenda que se agrega es algo de lo que se tiene conciencia o sea por ejemplo si decides agregar una camisa sabes que esa camisa la agregas porque te hacía falta algo para ir a trabajar por ejemplo más allá de estar ligado a un número creo que está muy muy ligado al propósito
0: nos podías explicar para alguien que no conozca nada del armario cápsula cómo funciona en la práctica y cuáles son sus beneficios
2: un armario cápsula creo que es como cuando uno empaca para un paseo más o menos uno sabe qué fue lo que empacó, uno sabe para qué situaciones empacó y uno sabe exactamente qué fue lo que empacó entonces es más o menos empezar a vivir así uno sabe exactamente qué posibilidades tiene, sabe más o menos para qué tiene cada una entonces es mucho más rápido vestirse creo que todos en los viajes terminamos al final vistiéndonos más rápido entonces es como hacer esto mismo y es algo que se puede poner en práctica muy fácilmente Aquí Pau hizo el experimento Y es hacer un reto de utilizar 10 prendas por 10 días O 30 prendas por un mes completo Algo así Como seleccionar una parte pequeña del armario Como si uno fuera a empacar para algo Y darse cuenta de Cómo es más fácil elegir Las ventajas en general son esta El elegir más fácilmente Que cuando tienes menos prendas Tienes que cuidar menos prendas Entonces se reduce como este esfuerzo eh, y también lo que empiezas a conservar es lo que más te gusta realmente. Entonces uno no, como que evita tener esos días en los que se siente mal porque se puso la camiseta que no le gusta en teoría en un armario cápsula todo te gusta, entonces todos los días te vas a sentir bien.
1: Sí, está demasiado chévere la analogía de, de empacar para el viaje, porque también la mayoría de las personas siempre elegimos como la ropa favorita para ir a los viajes, ¿no? Y luego te preguntas ¿pero por qué tengo que tener ropa que me hace sentir mal? Es que no tiene
2: nada de sentido que cada vez que me la pongo me siento mal Claro.
0: ¿Y por qué se llama cápsula?
2: Eh, no sé, la verdad esto se lo inventaron más o menos en los 70entas 70s una señora que se llama Susie Fox, que tenía una boutique que se llamaba Wardrobe y desde el inicio ella lo bautizó así. Creo que también por la idea de que es muy pequeño.
0: Yo quería saber, ¿tú cómo descubriste este concepto y cómo decidiste como que te gustaba harto para mostrárselo a otras personas?
2: Vale, pues yo, lo, yo descubrí el término armario cápsula hace muchos años, creo que todavía estaba en el colegio incluso porque como todos a mí me gusta mucho tener tableros de Pinterest entonces tenía tableros de ropa y me empezaron a salir unos pines que tenían como los básicos de camisetas que debes tener los básicos de pantalones que debes tener y siempre tenía el titular de armario cápsula entonces me pareció muy interesante y, y me quedé con el tema en la cabeza entonces, cuando llegó la tesis, como que conectaron esas dos cosas, porque siempre me ha gustado cómo sonaba y siempre me, me ha parecido bonito cómo se ven las fotos de un armario pequeño en el que uno puede ver como si, si cada prenda fuera una pieza de Lego, más o menos, que tiene un sentido.
0: Sí, pero yo te quiero preguntar, porque yo nunca, como que nunca he sentido que tengo un estilo propio, como que es algo en lo cual yo nunca he pensado. Creo al menos que me he visto de manera funcional. ¿Tú qué le dirías a alguien? ¿Cómo yo debería cómo encontrar mi estilo? ¿Cómo hago para hacer esto? ¿Lo creo de la nada? ¿Cómo, cómo podría empezar a hacer esto?
2: Vale, sí, es sí, súper buena pregunta porque hay mucha gente que o no tiene, como dices, un estilo definido o siente que la ropa no es un problema o no es algo en lo que realmente debería pensar. Entonces, pues respondiendo más a lo del estilo, creo que todo el mundo sí si tiene de alguna forma un estilo, así no sea muy evidente. Uno siempre tiene unas prendas como a las que sí va y a las que no va. Entonces ahí uno más o menos puede empezar a perfilar. Y la forma de saberlo pues es algo que siempre incluyo en los talleres que hago de armario cápsula. Y es empezar a entender eh, cómo te quieres ver con palabras, empezar a seduciar una persona o un personaje con esa forma en la que te quieres ver. Y traduciendo esto vas encontrando lo que podría ser un estilo personal. Sí,
1: eh, yo estuve en uno de tus talleres y fue muy 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 chévere como súper revelador de verdad encontrar porque si sí hay algo no si sí hay una manera en la que uno se quiere ver y hay una forma de encontrarlo es un ejercicio muy chévere bueno eh, algo de lo que tú hablas es de la moda como fenómeno versus la moda como industria porque la moda es tan importante para todos pues qué crees tú ¿Y qué es eso que nos aporta del poder expresarnos
2: a través de nuestras prendas de vestir? Yo veo la moda como fenómeno y me gusta mucho esta definición también porque una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a investigar sobre el tema es que la moda o el, el vestir más que la moda es lo que nos hace presentables en sociedad y es lo que nos hace poder conectar con otros humanos. Entonces me parece muy importante porque es, es como la comida, así no quieras, tienes que participar, como así no te interese la gastronomía, algo tienes que comer, con la ropa es igual, así no te importe lo que te pongas, algo te estás poniendo, algo estás teniendo que escoger, por eso me parece muy importante y me gusta, me gusta verme, verla como un fenómeno y también como algo esencial en la vida. Porque si no quieres participar, de todas formas tienes que hacerlo para vivir en sociedad como llevamos haciendo pues ya miles de años.
1: Muy súper interesante. No, nunca he escuchado como una definición así de la moda, está muy chévere. Bueno, algo de lo que como siempre se piensa es que pues la mayoría de las personas sabemos el impacto que tiene la moda en el medio ambiente, está como también súper en tendencia a hablar del fast fashion y hay estos documentales y muchas personas como que lo ven desde ese lado pero tu enfoque es muy desde las decisiones individuales, como de ser también un agente de cambio. ¿Qué podemos hacer desde nuestra individualidad, todas y todos, para no contribuir más también a ese daño ecológico?
2: ¡Ay, qué pregunta tan linda! Pues yo creo que lo que podemos hacer es ser honestos con nosotros mismos. Creo que todo es como un, como un juego de honestidad en el que... Yo creo que aplica no solo para la moda Sino para absolutamente todo En el que uno tiene que ser muy honesto con lo que sí necesita Y con lo que no necesita Yo creo que simplemente Si todos solo compráramos lo que sí necesitamos Ya habría mucha Mucha diferencia en el volumen de cosas que compramos Entonces esta Como honestidad con uno mismo No porque alguien te diga que se va a acabar el planeta O que estás apoyando La explotación Simplemente por ser honesto contigo mismo Pienses esto sí lo voy a usar y esto no y que lo que no vayas a usar pues no, no llegue a tu vida.
0: ¿Uno cómo se libera un poquito de, de ese apego? Pues que uno confunde la necesidad con el deseo, ¿no? ¿Tú qué cosas has visto que funcionan?
2: Sí, sí se confunde muy fácil. Pues a mí también me ha costado mucho desapegarme de prendas eh, no tanto porque las necesite sino porque me siento culpable. Pienso como, no, si... Dono esta camiseta Tal vez a nadie le gusta Y termina en un basurero De todas formas Entonces como que Me da, me da como ansiedad eso Pero una vez una, una amiga Que también está Como en esto de la moda sostenible Me dijo Que uno también Tiene que dejar ir Que tiene que confiar En que si uno Le puso muy buena energía a Esa prenda Va a terminar su vida En un buen lugar Y también me dijo Que pues ser sostenible no es acumular todo en la casa, o sea, si uno no bota una prenda nunca en su vida y al final tiene un armario gigantesco, pues realmente no hizo nada, solo lo guardo temporalmente. Entonces esto me ha ayudado mucho y también el entender a uno porque le gusta o porque siente que necesita una prenda. Entonces digamos que las prendas que uno siente que necesita y no puede dejar ir, muchas veces son regalos, muchas veces son de un suceso importante o traumático que uno tuvo en la vida. Entonces creo que algo que ayuda mucho es entender cómo se separan esas dos cosas Entonces no sé, el saco que te regaló tu abuela Cuando te deshagas de ese saco no te estás deshaciendo de tu abuela Te estás deshaciendo de un saco Es más eso como des desligarlo Porque una vez se siente culpable en especial con regalos Como no, esto me lo dio mi mejor amiga o mi tía Pero dejar ir esa cosa que uno ya usa no es, no es dejar ir a la persona muy
1: cierto y yo creo que a muchas personas nos pasa eso y también lo de la culpa. A mí la culpa de seguir haciendo un daño no me pasa tanto con la ropa sino con los objetos, como estas cosas que compras y luego te das cuenta que no la necesitabas y pensar en realmente va a tener una vida útil más allá de los días o meses que yo le di, ¿no?
0: Camila, y yo leí un blog tuyo en el que tú hablabas de el cambio y lo comparabas con una tarántula cambiando de piel. Y yo creo que esto, pues, habla de pronto de que el cambio es difícil, es todo un proceso que requiere mucha experimentación. ¿Por qué no nos hablas un poquito de tu visión de esto? Porque a veces pareciera que el cambio hacia un consumo más consciente es como algo muy lineal de un día para otro, pero tú, ¿cómo lo, tú cómo lo ves?
2: La, la analogía de la tarantula no la he recordado, pero es muy buena. No, pues esa, esa analogía de la tarántula, yo la tomé principalmente porque el año pasado fue muy loco, creo que este año también va a ser como un año tarántula para todos, digamos que más relacionado con, con el proceso en volverse un consumidor sostenible, por así decirlo, creo que también se relaciona mucho porque no es fácil, uno como que se se tiene que empezar a deconstruir un poquito. Creo que todos mis ejemplos son personales, pero bueno, me gustaría tener más ejemplos de talleres. Pero digamos que esto de la tarántula, de, de la deconstrucción, me está pasando un poquito a mí ahora, porque el año pasado hice un experimento de no comprar ropa. Y este año me he dado cuenta de que el 80% está súper en mal estado y me estresa, y hace como dos semanas me di cuenta de que no tengo que echarme la culpa por eso porque es ropa que compré hace cinco años en cadenas de fast fashion y yo en ese momento no sabía entonces digamos que ahí sí siento que el proceso es difícil porque uno tiene como que hacer las paces con las cosas que compró hace tres años cuando no tenía ni idea de nada entonces por ese lado me parece que sí es un proceso complicado porque uno tiene que responsabilizarse de todo lo que hizo antes y también porque no funciona igual para todos. Hay personas que, por ejemplo, se deciden a cambiar su armario y comprar solo ropa de segunda, pero hay otra gente a la que, no sé, tiene una talla específica o tiene ciertas características que hacen que la ropa de segunda no sea una opción viable para ellos. Por ejemplo, no me imagino cómo es buscar ropa de segunda plus size. Debe ser un poquito más complicado. Entonces sí me parece que es proceso y es diferente para todos, porque cada uno va viendo qué le funciona, qué no le funciona y con qué cosas que hizo antes tiene que como responsabilizarse o lidiar.
1: Eh, algo que dijiste ahorita que me quedó sonando un montón sobre mmm, lo que contabas en tu historia de hacer las paces con estas prendas, de también uno como, entre comillas, disculparse por haber tomado unas decisiones que en su momento pues fueron desinformadas, pero me parece chévere si nos puedes contar ¿cómo crees que podemos tener una buena relación con las prendas y qué podríamos considerar
2: como buena relación con la ropa? Eh, yo creo que una buena relación se logra al, nada más al tener conciencia de que esa prenda existe. Cuando uno no se acuerda de que algo existe, no tiene una relación con esa prenda. Y creo que acá tener una buena relación con una prenda también incluye saber cómo usarla, saber cómo cuidarla, eh, Digamos que la prenda se vuelve algo que uno adopta, entonces no sé, saber si a la prenda le gusta el agua, si le funciona esto, si le funciona otra cosa, entonces conocer a fondo cómo funciona el armario de uno, eh, cada cuánto hay que lavar algo, entender si la prenda está en buen o mal estado, si necesita un arreglo, si necesita una ayuda, creo que en eso se basa como tener la relación, no solo saber que existe, que igual es, es, un, es un primer paso muy importante, si no saber todo de esa prenda, como cuando uno pues, va a sonar un poquito extraño o exagerado, pero es como cuando uno tiene un amigo una mascota, uno más o menos sabe qué come, sabe qué le gusta, sabe qué no. Si te está gustando este podcast y
1: nos quieres apoyar, compártelo con otras personas y suscríbete en la plataforma donde lo estés oyendo. Nuestra misión es inspirar y ayudar a muchas personas a seguir sus sueños y a crear una vida que amen. Seguimos con el capítulo. Es interesante cómo pensarse así las prendas, ¿no? No solo como esa relación de lo que tú decías de solo saber que existen, sino como que de alguna manera tiene una necesidad. Y cuando se me vino esta pregunta a la mente, en realidad no la estaba pensando así, pero me parece súper chévere que nos hayas respondido esto. Y yo estaba pensando, era más como esa relación de que uno tiene en el sentido de cómo percibe uno esa prenda en uno. Es decir, como que cierta ropa me haga sentir cómoda, porque no sé si les ha pasado, pero a veces ves algo que te gusta mucho, que te parece chévere, de, no sé, que la hizo un amigo tuyo o lo que sea, y te compras esta prenda y luego te la pones y no te queda bien o lo que hablábamos en tu taller de armario cápsula que era como saber uno también la temperatura corporal de uno y tenerlo en cuenta
2: cuando compras una prenda, ¿también eso sería como parte de la relación con la ropa? Yo creo que sí, pero sería, digamos siguiendo con la misma analogía de cuidado, sería como a nivel más global. Entonces lo que dices, por ejemplo, de si una prenda le funciona a uno o no, es como pensar si te gustan los perros o los gatos. Como que tú también sabes con qué prendas sí te quieres relacionar y con qué prendas no. Entonces, no sé, pues a mí me ha pasado, no sé si a ustedes, que uno a veces no compra una prenda porque sabe que es de mucho cuidado. Entonces es como, no, qué pereza, si compro estos zapatos blancos, se me van a ensuciar todo el tiempo. Entonces uno de una vez renuncia a esa prenda. Como cuando uno dice, no, no me gustan los gatos, por ejemplo. Entonces como que también lo veo así.
1: Claro, o el problema entonces sería un poco cuando te dejas llevar por las tendencias, ¿no? cuando se pone algo muy de moda que tú sabes que probablemente no se adapte a, a tus necesidades y a tus gustos y al final igual lo
2: terminas comprando. Claro, y de esto hay una, hay una frase que me gusta mucho, es de Nina García, que es colombiana. Ella tiene un libro que se llama como el libro de la moda o el manual de la moda, una cosa así. Y tiene varias páginas en las que habla de la fashion victim, le dice. Entonces ella dice que si una persona es vista con las botas del momento, la cartera del momento, el pantalón del momento, la chaqueta del momento, no es una persona que sabe de moda, es una fashion victim. Entonces me parece igual, si uno solo compra cosas de tendencia y tendencia porque quiere verse a la moda, lo que está haciendo es una víctima, no está siendo una persona que existe como en el mundo de la moda. Me gusta mucho como Nina lo dice, fashion victim, porque tienes todas las tendencias puestas al tiempo. Y como que no tienes una postura personal, como que no estás diciendo nada.
1: Ay, está genial, de verdad está genial, como sí, no hay nada de ti realmente ahí puesto, ¿no? Algo que a mí me llamó mucho la atención que vi hace poco en tu Instagram de cápsula fue un post en el que ponías como «los buenos outfits para los malos días». Y yo creo que, no sé si fue porque lo vi en un momento en que me venía muy bien uno de mis outfits favoritos, pero me pareció muy chévere la idea de pensar la moda también como una herramienta para sentirnos bien.
2: ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Claro, pues esa, esa frase curiosamente salió porque yo estuve haciendo retos de estos de vestirse de cierta forma y muchas amigas me respondían en Instagram como, no, yo llevo cinco meses en pijama y empezaba a hablar con ellas y no sé, de ahí salió la idea de que uno en los malos días también debería vestirse y pues si el día está malo uno tiene que como que compensar entonces creo que la moda o más bien el vestirse que la moda si sí es una herramienta que puede ayudar mucho a como a lidiar con el ánimo de uno, como a mediar y esto sí creo que todo el mundo lo hace cuando uno tiene algo importante se pone la ropa que le gusta o se pone algo que le hace sentir confiado Creo que absolutamente nadie se va a ir a una entrevista de trabajo con los zapatos más incómodos que tiene o con un pantalón que sabe que se le, no sé, que se le cae todo el tiempo. Uno sabe escoger como los buenos outfits para el momento que es, pero siento que también pueden compensar un mal día. Esto más que todo por el hecho de ahora estar en la casa, porque cuando uno ya no tiene una razón para vestirse en el exterior, creo que igual puede basarse como en el estado de ánimo, en lo que le haga falta, como para darle un poquito de sentido a eso que está haciendo.
0: Es un poquito ahorita con toda la pandemia, como la gente empieza a adornar sus tapabocas, ¿no? A mí me ha llamado demasiado la atención esta tendencia, porque uno pensaría que es algo completamente funcional, sí. pero hasta ahí llega la moda.
2: Sí llega a todas partes, el, el tapabocas como elemento de expresión personal, por así decirlo, me ha parecido algo curioso. Pero esto si lo piensan pasa en muchas otras cosas. A mí me parece muy chistoso que pase con forros de celulares. Para mí el forro del celular sí es la cosa más funcional del mundo. Yo escojo uno de un color que me guste, sí, pero es el forro y listo. Pero tengo amigas que tienen 10 forros de celular y los van cambiando todos los días. Entonces yo no sabía que la gente hacía eso, me enteré hace poquito porque una amiga subió una historia diciendo, miren, tengo 10 zorros nuevos. Entonces me pareció muy muy chistoso también. No, qué locura.
0: Sí, muy interesante. No sé si tú sepas, pero ¿los animales también tienen moda de alguna forma?
2: Eh, no, pues yo creo que como la moda es, como les decía, algo para movernos en sociedad. Los animales no tienen esa sociedad, entonces cuando la gente le, no sé, le pone vestidos y sacos al gato, al perro, a mí eso personalmente no me parece moda, porque no está cumpliendo esa función mediadora, o sea, el perro o el gato no te está queriendo expresar nada por el saco que le pusieron. Por
1: favor, no le hagan eso a sus animales.
0: sí. Bueno, y quisiéramos saber algún hábito que a ti te haya ayudado a consumir moda de manera más consciente.
2: Eh, pues uno que me funcionó desde hace ya como tres años, es digamos en mi cumpleaños o en Navidad, cuando compraba ropa justo en esas temporadas, ahora como que no lo ligo tanto a eso, me funcionaba mucho cada que agrego una prenda, pensar en si funciona al menos con tres combinaciones que ya haya en el armario. Entonces, un error creo, creo que es muy, no sé si latinoamericano, pero sí es muy colombiano, es que uno compra en pintas, entonces uno compra la camiseta que va con el pantalón y el pantalón que va con los zapatos. Pero creo que un truco o una forma mucho más fácil de hacerlo es coger la camisa y hacer que vaya con tres pantalones diferentes que uno ya tiene, o hacer que vaya con tres chaquetas diferentes, como pensarse la lógica al revés. Porque no sé si a ustedes les pasa, a mí sí me pasaba mucho que la ropa que compraba en Navidad, si compraba 10 cosas, usaba realmente dos el resto del año. Las otras solo las tenía porque combinaban perfecto con las otras, pero como que no, no era una forma de uso o una combinación natural que yo haría todos los días.
1: Es un gran consejo, yo creo que ese nunca lo he escuchado, está muy chévere.
0: Tú en otro blog escribiste que una cosa era mantenerse con vida y otra cosa era mantenerse viva. A mí me gustó harto esta distinción y te quería preguntar, ¿cómo crees que el consumo consciente nos ayuda a todos a vivir mejor? como a aumentar nuestro bienestar o a cuidarnos?
2: Pues otra vez desde mi experiencia personal, creo que nos ayuda el, a esto del cuidado y el bienestar, que pues nunca lo había pensado así, pero me gusta que hagas la pregunta, porque creo que cuando uno compra conscientemente, lo hace como, como dándose regalos o como sabiendo lo que hace falta. No lo he sentido tanto en moda, pero justo este año empecé a probar como shampoo más natural y cosas más naturales para la cara. Y creo que uno tiene como esa sensación de bienestar por el hecho de que uno investigó perfectamente qué era lo que iba a comprar, que como algo era, como era algo desconocido, uno le preguntó directamente a la persona que lo tiene. Entonces, por este lado, por el hecho de entender exactamente uno que se está dando uno mismo, me parece lindo y pues este es como un valor añadido a ese bienestar en mi experiencia cuando uno le compra a una marca pequeña o cuando uno compra localmente o cuando uno toma una prenda de alguien más de la familia cosas de este estilo uno también siente como la, la diferencia en el trato entonces por ejemplo a una marca pequeña uno le puede preguntar con qué se pone las cosas que compras si y las puede lavar de tal forma o de otra. Uno le puede preguntar al al diseñador a veces como, "Oye, ¿cuál crees que me queda mejor?" En cambio, eso con una marca grande nunca va a pasar. Entonces, ese trato me parece que también es como como que se relaciona con ese bienestar con el que uno termina. Porque algo algo que he pensado es que cuando uno sabe exactamente quién hizo su ropa cuando uno puede ligar una camiseta a una persona, uno siente que es un regalo, entonces uno siente que su ropa está como cargada de energía positiva de alguna forma, entonces por ese lado me parece me parece lindo y que sí contribuye como, como el bienestar en general.
1: Ah, muy bonito, me gusta eso de, de ponerle una cara al que está detrás, ¿no? también nosotros tenemos unos amigos que son diseñadores y que hacen prendas de vestir y claro, cuando te lo pones y luego piensas, yo sé quién lo hizo, sé que lo hizo para mí, o bueno, así no lo haya hecho exactamente ¿Sí? para ti, saber que es la persona que está atrás, no sé, como en términos energéticos lo que trae, es muy bonito. Okay. Sí, bueno Cam, no sé si hay algo más que le quieras dejar a los oyentes, algo que les quieras comentar o cualquier cosa que quieras agregar. Eh, pues
2: sí, creo que esto siempre lo hago, Pau que tú ya estuviste en un taller, lo, <ríe> creo que lo reconocerás, a mí siempre me gusta hacerle la invitación a las personas a que experimenten, porque esta es la primera, como el primer nivel, como el primer paso para crear una relación con el armario, crear una relación con los objetos, como el experimentar y el ponernos retos. Entonces, pues, los invito a hacer cualquier clase de, de reto o empezar a pensar en las cosas que se ponen todos los días de forma diferente. Entonces, no sé, pueden hacer el reto de utilizar 10 prendas por 10 días. Pueden intentar otra cosa parecida, que es durante un mes documentar todo lo que se ponen y entender más o menos qué se ponen o qué no. Si, por ejemplo, hacen bullet journals, pueden empezar a notar también en un cuadrito qué se pusieron ese día y cómo los hizo sentir. Y así empiezan a explorar estas cosas. También los invito a ponerse las prendas al derecho o al revés, a realmente experimentar con el armario. Algo que creo que no se menciona lo suficiente es que tener un consumo consciente sostenible, tener un armario sostenible es también un acto creativo. Entre más formas te inventes de ponerte algo, más lo estás aprovechando y necesitas menos cosas para satisfacer tus necesidades. Entonces, pues sí, digamos que es una invitación a la exploración y a la creatividad en relación al consumo, al armario, a todo lo que implique una decisión.
1: Muchas gracias. Bueno, para las personas que no la conocían, ya saben que la pueden encontrar en Instagram como cápsula con doble P en www.capsula.com y en www.chiano.com www donde cuenta pues un poco más de sus perspectivas y sus experimentos de una manera más personal muchas gracias Cam por tu tiempo muchas gracias por lo que haces difundiendo esta información que yo creo que es súper valioso y es de las pocas cuentas en español que, que nos hablan de esto y también tiene mucho valor agregado que lo estés haciendo y gracias por tu tiempo
2: muchas gracias a ustedes por la invitación también por las, por las buenas preguntas. No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en
1: nuestro Instagram como arroba instantecronopio.